0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krci-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public Capitolul 24 Călătoria cu Ciobaca Se crăpase de ziua când m-am trezit plutind la capătul de sud-vest al insulei Comorii. Soarele răsărise, dar nu-l vedeam, fiind ascuns încă în spatele oceanului care în partea aceea cobora spre mare într-o uriașă îngrămădire de stânci. Creștetul sfoara bulinei și vârful catargului mizenei se vedeau aproape de tot, o măgură pleșuvă și întunecată, din creasta căreia se ridicau steiuri înalte de 40-50 de picioare și care era spuzită jos de ciucurii puzderiei de stânci prăvălite. Eram numai la un sfert de milă în largul mării și primul meu gând fu să văslesc și să ajung la țăr. Dar a trebuit să renunț la ideea aceasta Printre stâncile prăvălite până în mare Valurile se spărgeau spumegând și tunând Cu couri, ele se succedau din secundă în secundă Unul după altul Într-o neîncetată și înspumat- înspumată țâșnire și cădere Mă vedeam dacă m-aș fi încumetat să mă apropii, Sfărâmându-mă ori muncindu-mă zadarnic Să mă cațăr pe colții lunecoși ai stâncilor Și vai, asta nu era totul târându se buluc pe întinderea netă de a, stânelor, a stanelor sau zburindu-se în apă, am văzut niște uriașe dihănii vâscoase, un fel de melci molatici de o mărime de necrezut, adunați în câlduri de câte 40-50 și făcând să răsune stâncile de lătratul lor. Am aflat apoi că erau lei de mare, niște animale cu totul neprimejdioase. Dar atunci, vederea lor, la care se adăuga greutatea de a ajunge la țărm și neîncetatea năpustire a valurilor uriașe, mi-au fost de ajuns ca să mă înspăimânte și să mă facă să-mi iau gândul de la acest liman. Preferam să mor de foame pe mare decât să înfrunt asemenea primejdii. Norocul nu mi-a fost totuși potrivnic, cum mă temusem. La nord, de capul Sfarabulinei, Bulinei, coasta se escobea în chip de golf, lăsând descoperită după reflux o lungă fâșie de nisip galben. Iar mai la nord se afla un alt cap, capul pădurilor, cum era însemnat pe hartă, ascuns printre pini înalți și verzi care scoborau până la malul mării. Mi-am amintit ce spunea Silver despre curentul care curgea către nord, de-a lungul întregii coaste de vest a insulei Comorii. Și văzând din locul în care mă găseam că lunec pe firul acestui curent, mi-am zis că e mai bine să las sfoara bolinei în rătul meu și să-mi păstrez puterile încercând să ajung la capul pădurilor, punct mai prielnic. Cât vedeai cu ochii, o hulă liniștită unduia mare. Vântul sufla lin, dar stăluitor de la sud, nezădărând prin urmare curentul, iar valurile se ridicau și coborau fără a se sparge. Altminteri, de mult ar fi trebuit să rânjesc cu dinții la stele. Pe când așa ți era mai mare dragul, cât de ușor și sigur plutea micuța și plăpânda bărcuță. Deseori, stând lungit pe fundul ei și privind numai cu un ochi peste marginea bordului, vedeam ridicându-se deodată un uriaș munte albastru. Ciobaca însă nu făcea altceva decât să salte ca pe arcuri și aluneca de cealaltă parte în sorbul apei mai ușor ca o pasăre. Începui să prind mai mult curaj și mă ridicai ca să-mi încerc dibăcia la vâslic, dar și cea mai mică schimbare în modul de repartizare a greutății putea pricinui strașnice revoluții în conduita ciobacăi mele. Nici n am apucat bine să fac o mișcare și iată că bărcuța, părăsindu-și drăgălașul ei dans legănător, se avântă de-a dreptul pe panta abruptă a unui val, cu atâta repeziciune, că-mi dădu amețeală și apoi izbi cu botul în valul următor, din care scurmă o vigelie de spumă. Ud, că și îngrozit, mi-am reluat locul dinainte, cu care ciobaca se împăca bine, căci începu să mă poarte pe valul tot așa de lin ca și până atunci. Era limpede că nu-i plăcea să mă împotrivesc ei, dar în chipul acesta, neputând să-i călăuzesc mersul, ce de mai aveam să ajung la țărul. Începuse să-mi fie o frică groaznică, dar nu mi-am pierdut capul din pricina asta. Mai întâi, mișcându-mă cu mare grijă, am golit încetul cu încetul apa din ciobacă, folosind pălăria mea marinărească. Pe urmă, apropiind mai îndelung ochiul de marginea bordului, am căutat să văd cum făcea bărcuța spre a luneca așa de ușor pe valuri. Am descoperit astfel că fiecare val, în loc să fie un munte neted și lucios, cum îl vezi de pe țărm ori de pe puntea unei corăbii, era mai degrabă asemănător cu un lanț de muți terestri, plin de piscuri, de platouri și vii. Lăsată de capul ei, Luntrea încerca ba un loc, ba altul, furișându-se, ca să spunem așa, printre vâlcelele acelea, ocolind pantele prăpăstioase care se înălțau peste crestele valurilor. Dacă e așa, gândi eu, e limpede că trebuie să stau întins ca să nu-i stric pâna. E de asemenea limpede că pot scoate o vâslă afară și, din când în când, în locurile mai liniștite, să-i dau câte un brânci două spre țăr, zis și făcut. Mă sprijini în coate, într-o poziție din cele mai neplăcute, și dădeam în răstimpuri câte o lopată două ca să îndrept ciobaca spre oscat. Muncă foarte obositoare și înceată, dar era vădit că înaintam. Și când mă apropiai de capul pădurilor, cu toate că era sigur că nu-l pot aborda, făcusem în felul acesta câteva sute de picioare spre est. De fapt, mă aflam aproape de mal. Puteam vedea creștetul verde și rocoros al copacilor legându-se în boare și nu era îndoială că puteam ajunge fără greș la capul următor. Era și timpul, căci începea să mă chinuiască setea. Dugoarea soarelui înmia, în miita lui scânteiere pe valuri, Apa mării care mă stropea și se zvânta pe mine, sarea care mi se usca pe buze, toate se uniseră ca să-mi pârjolească gâtlejul și să-mi dea dureri de cap. Vederea copacilor așa de aproape de mine mă îmbolnăvea de nerăbdare, dar curentul mă ducea repede mai departe. Și când înaintea ochilor mei apăru un alt golf, mă pomeni cu o priveliște care îmi schimbă gândurile. Drept în fața mea, la mai puțin de jumătate de milă, zări hispaniola cu pânzele întinse. Îmi dădeam seama firește că puteam să fiu prins, dar eram așa de moleșit din pricina lipsei de apă că nu știam dacă trebuie să mă bucur sau să mă îngrozesc de acest gând. Dar mai înainte de a fi ajuns la vreo concluzie, uimirea puse într-atâta stăpânire pe simțurile mele încât nu putui face altceva decât să zgâiesc ochii și să mă minunez. Hispaniola mergea cu vela mare și două focuri și frumoasa pânza albă strălucea lumina soarelui ca neaua sau argintul. Când o la început, cele trei pânze erau înflate de vânt. Părea că luneca spre nord-vest. Mi-am închipuit că oamenii de la bord căutau să facă în conjurul insulei pentru a reveni la locul de ancoraj. Dar iată, o apucând mult, tot mai mult către vest, ceea ce m-a făcut să cred că am fost zărit și că au pornit în urmărirea mea. În cele din urmă, căzut drept în orbita vântului, fu luată costiș și rămase pironită locului un timp, neputincioasă, cu pânzele fâlfâind. Bleji, mi-am spus, trebuie să fie moți de beți. Și mă gândeam ce tontoroi i-ar fi pus capitanul Smollet să joace dacă s-ar fi întâmplat asta când era el pe vas. Între timp, goeleta a început treptat-treptat să prindă iarăși vântul, pânzele se umflară din nou, pluti un minut-două, Apoi căzu încă o dată în orbita vântului, înțepenind locului. Lucrul acesta se repetă în, repetă în câteva rânduri. Bancoace, bancolo, ban sus, ban jos, ba la nord, ba la sud, la vest și la est, Hispaniola o lua razna și de fiecare dată îi sprăvea cum începuse, cu velele atârnând moale deasupra valurilor. Am, început, am priceput că nu era nimeni la cârmă. În cazul acesta, unde se afla oamenii? E, ori erau Beți morți, ori părăsiseră vasul, mă gândeam, și dacă eu izbutesc să ajung la bord, poate îi readuc capitanului vasul. Curentul mână ciobaca spre sud, cu o viteză neschimbată. În ceea ce privește goeleta, plutea atât de nebădăios și întrerupt, de parcă i-a târnau ghiulelele de picioare, încât mai mult pierdea decât câștiga teren. Dacă aș fi avut curajul să mă ridic și să văslesc, eram sigur că o ajungeam din urmă. Proiectul acesta avea în el iz de aventură, cum mă spiti și gândul la ciumărul de apă de lângă dunetă, îmi îndoi curajul renăscut. Mă ridicai deci și, drept binețe, primi numai decât o împroșcătură de spumă, dar de astă dată hotărâsem să mă țin tare. Bizuindu-mă pe asta, m-am pus pe văslit cu toată puterea și băgarea de seamă, spre hoinara hispaniolă. Într-un rând am luat atâta apă încât a trebuit, cu inima zvâgnindu-mi la o păsărică, să opresc și să o arunc afară. Dar treptat-treptat m-am deprins, sfârșind prin a micălăuzi ciobaca printre valuri, deși e drept, primeam din când în când un ghiont în prova sau vreo pleznitură de spumă în obraz. Ajunsesem repede din urmă goeleta. Puteam să văd lucind alama cârmei când se învârtea singură într-o parte și în alta. Pe punte nu se vedea țipenie de om. Nu puteam decât să presupun că vasul fusese părăsit, sau poate că oamenii zăceau trăzniți de băutură în cabină, unde aș fi putut desigur să-i și pe urmă să fac ce vreau cu goeleta. De la o bucată de vreme, vasul săvârșea lucrul cel mai supărător pentru mine, în cremenea locului, stătea cu prova cam spre sud și, firește, tot timpul era apucat de tremurici. De cum plindea vreo boare, pânzele se umflau un pic și, într-o clipă, suceau vasul drept spre firul vântului. Am spus că acesta era lucrul cel mai supărător pentru mine. Totuși, așa nevornică cum părea, în atari împrejurări, cu pânzele pleznind ca tunul, cu macaralele rostogolindu-se și zornăind pe punte, goeleta continua să se depărteze de mine, nu numai purtată de curent, dar și dusă de vânt în derivă. În sfârșit mi se ivi un prilej priernic. De câteva clipe, briza încetase aproape de tot, iar curentul, rotind puțin câte puțin vasul, întoarse pupa hispaniolei, care își găsise în cele din urmă centrul de greutate, spre mine, cu fereastra cabinei larg deschisă și cu lampa încă aprinsă deasupra mesei, ziua na miaza mare. Vela mare atârna moale ca un prapur. Numai curentul urnea vasul, care altfel era aproape nemişcat. Pierdusem un care avans. Văzând aceasta, mi-am îndoit puterile și am izbutit repede să l recâștig. Eram la mai puțin de 100 de iaz de goeletă, când vântul se învolbură din nou și umflă velele de la bord, în așa fel încât vasul o luă la goană, aplecându-se și săltând pe apă ca o rândunică. Prima mea pornire a fost de deznădejde, a doua însă de bucurie, parcă. Hispaniola viră îndreptându-se costiș spre mine și mai viră puțin el tot așa, până când făcu jumătate, apoi două treimi și pe urmă trei sferturi din distanța care ne despărțea. Vedeam cum clocotesc valurile lăptoase sub pintenul prorei. Privită de jos din, ciobaca, din ciobacă, goeleta mi se părea grozav de înaltă și atunci ceva îmi străfulgeră brusc prin minte. Abia avusei timp să gândesc, abia avusei timp să încerc un gest ca să scap de primejdie. Eram pe creasta unui val când goeleta se apropia în copci pe vasul următor. Bompresul se clătină chiar deasupra capului meu, sării în sus, îmi făcui vânt și împinsei cu piciorul ciobaca în apă. Cu o mână mă apucai de prăjina focului, iar piciorul îl băgai între odgonul focului și bompres și, cum stăteam astfel atârnat și abia trăgându-mi sufletul, o izbitură surdă mă vesti că goeleta se năpustise peste luntre, dând-o peste cap. Mă aflam fără putință de retragere pe hispaniola.